0: Épisode de Study Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour une, une, une émission un peu spéciale, différente des deux premières. Euh, je suis accompagné toujours de Jonathan. Salut, Jonathan.
1: Salut, salut, Dylan. Euh,
0: Paul nous rejoint de l'équipe de Stadito, Talk que vous retrouverez de temps en temps aussi sur les Study Talk. Salut, Paul. Salut à tous. Et avec nous ce soir, un invité euh, exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels de toute façon, les invités. Euh, Brahim Thiam. Salut, Brahim.
2: Les... Buenas tardes, mais celui-là, il est plus exceptionnel que les autres. <rire> Salut les gars.
0: Alors, tous ensemble, on va revenir sur la saison de Ligue 1 écoulée qui s'est terminée dimanche soir avec les barrages et Toulouse qui s'est maintenu face à Ajaccio. Euh, J'ai envie de commencer directement en vous demandant euh, quel est le moment fort de, de la saison de Ligue 1. Ça peut être n'importe quoi, un but, une victoire, une célébration, un événement qui s'est passé pendant la saison. En euh, On peut commencer avec euh, Paul
3: Ouais. Alors, euh, moi, ce que j'ai retenu, bah, c'est pas très original finalement, mais euh, en fait, j'ai trouvé que cette année euh, en Ligue 1, il y a eu pas mal de buts assez incroyables. Euh, j'ai noté euh, le but de Fekir, voilà, but du milieu de terrain, euh, pied droit, absolument fou. La frappe de Malcolm, qui, il me semble, a été élu le plus beau but de l'année en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a également eu le but bah, de Cavani complètement fou, le coup franc, à la toute fin, euh, dans un, un Marseille-Paris euh, qui était ultra serré. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de buts euh, et beaucoup. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur, c'est que les buteurs s'expriment énormément en Ligue 1. Euh, c'est un des championnats, voire le championnat, où il y a le plus de joueurs qui sont à plus de 10 buts donc euh, c'est là où on voit qu'il euh, voilà, y a de la grosse grosse qualité en finition, les attaquants sont plutôt à droit et euh, voilà, on pourra dire ce qu'on veut euh, sur la Ligue 1, comme quoi euh, c'est plus faible que les autres championnats euh, ça c'est un fait, c'est qu'on a eu des très très jolis buts et d'ailleurs pour euh, nos auditeurs je vous encourage à aller voir, euh, aller voir sur Youtube euh, la chaîne de Stadito on a fait une petite euh, vidéo récap avec plein de magnifiques buts avec, euh, comme je vous ai dit, Malcolm, Con, euh, tout un tas de, de buts magnifiques. Euh, voilà, c'est ce qui, ce qui m'a marqué. Euh, voilà, tout de suite, la première chose que je me suis dit, c'est euh, ça, quoi. C'est les buts fantastiques qu'on a pu voir cette année en Ligue 1 encore.
0: Et celui que tu as préféré, toi, personnellement, c'est lequel
3: euh, Moi, je dirais quand même la frappe de Malcolm. Il euh, y a beaucoup de gens qui... Euh, laquelle, qui, laquelle. Qui met... La frappe Ah ouais, c'est vrai qu'il a mis pas mal. Euh, alors je me souviens plus exactement contre qui c'était, c'est quand il part ouais. du côté droit euh, du... et qu'il met une espèce d'extérieur qui finit lucarne carne gauche. Euh, qui, ben je crois que c'est le but qui a été primé d'ailleurs cette année euh, euh, c'est euh, pas la Dijon c'est peut-être Dijon ouais ouais et ça c'est un but absolument incroyable moi je suis un gros gros fan en fait de frappe de loin faut savoir c'est que vraiment c'est un truc que j'adore euh, quand je joue au foot j'adore les tenter et quand je regarde quand ça passe je crie voilà. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est passé. Et Malcolm, c'est un mec qui est assez euh, coutumier du fait, dirons-nous. Et, euh, et voilà. J'ai vraiment apprécié ce geste qui était euh, très pur, très classe. Et puis la célébration derrière. Euh, il dit Regardez, je suis là. Euh, il était énervé de pas marquer. Et là, il envoie ça coup de canon. Et c'était formidable.
0: Toi, Brahim, il euh, y a un but que, que tu retiens euh, cette saison
2: euh, ouais, Un but. Euh, ouais, j'ai ai aimé parce qu'il a été. Il a été euh... Nommé, c'est le but de, de Jeannot, le Dijonais, qui était exceptionnel euh, entre la distance, le geste, l'efficacité, la spontanéité voilà, de, 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 ce, de ce joueur. Donc, c'est un but que j'ai ai, ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on a eu des beaux, des beaux buts. La frappe du droit de Fekir aussi, elle a été incroyable cette saison. Donc, euh, je pense qu'on a, on a eu la chance d'avoir un peu de. De côté féerique cette, cette saison avec des, des beaux buts, avec des choses qui ont été tentées, ça a été un peu toute l'attractivité la, toute de la Ligue.
0: Et Pour revenir sur ce que, sur ce que disait Paul, c'est que cette année, on a eu énormément de buts. Toi, qui es sûrement me, le mieux placé de nous pour en parler vu que tu as joué en Ligue 1, euh, de, quoi, de quoi ça vient cette année, les buts Et même de, de saison en saison, il y en a de plus en plus. Pour toi, quelle est explication à, à ça
2: Bon, il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs explications possibles après il y a il y a la qualité intrinsèque des joueurs proprement dit d'abord c'est-à-dire là ce que sont capables de, de faire les joueurs eux-mêmes sur le terrain dans un dans un collectif euh, il y a il y a les, les 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 scénarios de match qui font que bah il y a des joueurs qui prennent des initiatives et qui qui arrivent à, à transformer ce ce genre de de situation les Malcolm Fekir sont des joueurs qui, par exemple, eux ont des, des ont le, comment dire, la charge technique de leur équipe sur le dos. Donc, euh, à un moment donné, euh, ils font jouer les autres, mais ils prennent des décisions qui font, qui tentent des gestes que personne n'oserait tenter. Et c'est comme ça que euh, les différences se font. Voilà, Est-ce que après... ça serait
3: pas euh, lié aussi au, au, au fait, je me permets de te couper, au fait que la nouvelle génération on va dire, de, de joueurs, euh, ils sont un petit peu plus euh, joueurs à tenter euh, voilà, le dribble, à tenter le beau but, le beau geste On sait qu'on est dans une génération où voilà, tous les gestes, tous les buts sont repris après sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé. Euh, Est-ce que ça joue pas aussi un peu
2: Ça joue dans la mesure où, où quand on quand on demande notamment aux jeunes joueurs, aux jeunes pros, d'être acteur, de ne pas être euh, spectateur de ce qui se passe sur le terrain. Donc, euh, il faut de la personnalité pour jouer en Ligue 1. Il faut de l'audace, il, il faut de la qualité, il faut de la spontanéité, il faut de la réflexion. Il y a beaucoup de choses qui font que. Et c'est comme ça qu'il y a des gestes qui sont tentés de, de, la, de la part des, des, des acteurs de, de la Ligue 1. Et tant mieux, parce que ça nous donne des, des buts formidables.
0: Et, et des équipes aussi qui jouent de, de plus en plus. On pense notamment à... Oui, des
2: équipes qui, ouais, voilà, des équipes qui jouent de... Voilà, de de plus en plus, il y a des il y a des écarts en termes de niveau qui se réduisent entre certaines équipes. Voilà, c'est comme ça qu'on voit qu'une équipe à miens, c'est Amiens, miens, Dijon qui commence à avoir des des maintiens un peu plus un peu plus faciles entre guillemets que que ce que ce qui ce qui se faisait auparavant. Donc euh, donc tant mieux parce que justement ils sortent un petit peu de leur leur coquille de promu, ils sont décomplexés et puis ils jouent leur force ouais, et leur, puis, leur, leur il y a aussi…
3: Ils ont des, des bons joueurs aussi, quand même. Tavares qui a quand même planté sa dizaine de buts cette année. Quon qui a lui aussi planté sa dizaine de buts. Euh, Kakuta, euh, même, euh, voilà, il y, y a tout un tas de. Une amélioration aussi, je pense, au niveau des attaques. Euh, les petits clubs qui peuvent se permettre maintenant d'acheter des. Comme Nolan Roux aussi, qui malheureusement est descendu avec MS. mais qui a planté euh, pas mal, quoi. Ah
2: donc, oui, évidemment. Euh... Konaté, ah, un... monsieur... Bien sûr. Bon, Moussa Konaté, donc, payé quand même 3,5 millions, et demi donc ça fait quand même. Un investissement, mais un investissement intelligent parce qu'à la finale un, il a, il a mis des C'est un
1: sacré buts. coup parce que je veux dire, Moussa un... Konaté, ouais. c'était un international sénégalais. En Suisse, il a fait ses ouais. preuves, c'était un Cador. Moi, je suis assez bien placé pour parler parce que là, voilà, je, je suis suisse, j'habite à Genève, je suis le champion mmh. de suisse depuis des années. Euh, Moussa Konaté, il y a deux, trois ans, il y avait des rumeurs qu'il l'emmenaient vers saint etienne Après, mmh. c'était la Bundesliga et puis euh, on s'attendait pas à ce qu'il reste jusqu'à ce qu'Amien vienne le chercher. Et c'est juste un excellent coup, c'est un coup de génie Damien de, Et puis, pour être honnête, on, on on se demande ici ce qu'il est venu faire là-bas, et puis honnêtement, on ne sait pas ce qui va arriver cet été s'il va rester, mais c'est un excellent joueur. Ouais, et et, et c'est magnifique, en en ouais, magnifique de pouvoir voir un joueur, un international sénégalais attaquant de pointe à Amiens, alors que ce genre de joueurs, on, on les voyait seulement dans 5-6 équipes du championnat mmh. il y a quelques
2: années encore. C'est sûr. Euh,
0: toi Brahim, est-ce qu'il y a un moment dans la saison qui, que tu as aimé
2: alors moi, il y a deux moments que j'ai. Il y en a plein des moments que j'ai aimés, mais si je dois en retenir deux, il y en a un parce que parce que ça a été un, un fait marquant de la saison. C'est moi qui étais proche de la corporation. C'est c'est l'épisode entre entre Tony Chaperon et et, et comment il s'appelle et Diego Carlos. Voilà, donc Tony Chaperon qui est un qui est un qui, est un, qui est un pote, qui était un petit peu un un ennemi quand je jouais parce qu'il mettait toujours des cartons, mais ça m'a ça m'a fait ça m'a fait rire même si la la fin malheureusement pour lui elle a été tragique parce que sa sortie elle est difficile et après sur le côté émotionnel positif euh, euh, et souvenir c'est là c'est la sortie de, de de mon ancien président Jean-François Fortin euh, qui a été salué par par le public par les salariés du club qui a pas eu la, la sortie euh, qu'il aurait mérité par rapport à ce qu'il a fait dans ce club là donc euh, donc voilà ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a fait plaisir ça m'a touché c'était émouvant donc c'était un moment fort de d'un cycle qui se terminait pour ce ce grand président qui a amené ce club du Stade Malherbe depuis quelques années avec la pérennisation qu'on cherchait dans ce club-là parce que il faisait souvent l'ascenseur malheureusement. Voilà, je pense qu'il aurait mérité d'être traité autrement.
3: C'est vrai que c'est en cette fin d'année. Désolé. <rire> c'est vrai qu'en cette fin d'année, euh, quand ils étaient, euh, enfin, que ça soit sur le plan sportif et administratif, ils étaient euh, vraiment euh, dans une situation vraiment délicate.
2: Ouais. Au final, ils ont
3: réussi à se sauver hein, grâce euh, à leur match nul euh, dernière journée au PSG comme l'année dernière. Mmh. Mais euh, ouais, c'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi sur euh, sur le traitement ouais. qu'il y a eu pour, pour ce président historique quoi. Voilà.
0: Mais pourtant, quand euh, était très bien parti dans la saison. Hein. Je crois que j'ai n'ai pas regardé l'historique, mais ils étaient 7 ou 6e à un moment donné.
2: Oui, je crois qu'à depuis la 35e journée, ils ont 35 points. Euh, ouais, Et ça doit, être... ça doit être quelque chose que 34, 35, ils ont 35 points. Euh, moi, je pense que Patrice Garande a eu le tort d'annoncer euh, euh, de vouloir prendre euh, 4-5 points dans les derniers matchs. Ça donnait un signe aussi de, de, de tranquillité à ces joueurs. Ça a été un mauvais signal, puisqu'ils ont galéré encore jusqu'à la fin pour prendre un point miraculeux contre le PSG qui, heureusement, est venu jouer d'une manière assez tranquille pour eux. Et donc, donc voilà, ça a été… Ça a été... Alors qu'on pensait qu'ils allaient éviter le danger du dernier match, on a, on a fait un bis répétita par rapport au scénario de la, de, la, de, la, de la saison précédente. Et je trouve que ça a, été, ça a été dommage, quoi. Ça a été mettre du danger dans une situation qu'ils n'en qu avait pas besoin.
0: Et finalement, qui reste en Ligue 1 et heureusement pour eux, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais. Sinon, ça été... Mais bon, tu vois, là, il n'y a pas d'entraîneur. Donc il faut il faut trouver l'entraîneur il faut on est déjà au mois de juin il arrive il faut commencer à travailler c'est tout ça tout ça c'est c'est les présages de de choses qui sont pas bon voilà. et puis d'après ce que, que j'ai vu il y a bon. il
3: y a da Silva aussi le défenseur central qui est un des pionniers de bah de, de cette équipe de camp là depuis qu'ils sont remontés euh, qui qui risque de quitter le club c'est
2: oui, mais c'était sûr de toute façon était en fin de contrat Ouais, ah ouais là, il, il aurait pu reçu, prolonger quand même. Mais... Ouais, mais bon, il y, avait une, okay. il y avait une fin de cycle, il arrivait euh, à un moment de sa carrière où il était important pour pouvoir progresser, de, de changer de club. Mmh.
0: Euh, Jonathan, toi, euh, le moment que tu as préféré dans la saison
2: je pense que,
1: ben, pour changer, j'ai envie de dire, ça, ça va être un but. Franchement, on a, on a été gâté, euh, gâté cette année. Je retenais comme, euh, comme Brahim celui de, celui de Jeannot contre le PSG, qui, qui pour moi est, est le plus beau en plus dans un contexte. Je veux dire, le PSG, c'était, c'était l'équipe contre qui on veut marquer son but, justement, comme disait Paul, pour, pour faire parler, pour les jeunes joueurs qui savent, qu'ils vont être. Euh, sur les réseaux sociaux à la télévision euh, je veux dire et puis on, on voit dans l'émotion euh, de de Jeannot juste après juste après son but qui sait ce que ça veut dire alors malheureusement Dijon ramène pas de points mais euh, c'est je, re, je retiens ce but et celui de et celui de Didot contre euh, contre euh, Monaco il y, a, il y a quelques journées, là, il, y a, il y a un petit peu plus qu'un mois, euh, parce que pour moi, c est, c est en plus de l'esthétisme pur du but, euh, c'est le message. Euh, Dijon qui fait une super saison euh, je dis vraiment, euh, en, en, en termes de jeu, c'était un, un pur régal, euh, le, le DFCO. Guingamp qui nous a fait une fin de saison où il a fait trembler euh, à peu près toutes les grosses équipes du championnat au, au Roudourou. Euh, C'est intéressant pour moi de voir que voilà on a ce championnat avec quatre équipes à plus de 77 points. Les gros sont présents, marquent des superbes buts avec des exceptionnels joueurs, mais derrière il y a aussi des types. Je veux dire, on a parlé de Kakuta, on a parlé de de ces joueurs qui sont des attaquants de pointe qu'on a de la chance d'avoir en Ligue 1, mais les les petits classiques de la Ligue 1, Jano qui est là avec Lorient depuis qui était là avec Lorient depuis plusieurs années, Dido, qui est pas une vedette de Ligue 1 alors que ça fait des années qu'on le connaît, ils sont aussi capables cette année d'apporter le spectacle et pour moi ça c'est intéressant de, de, de ne pas oublier qu'il y a aussi cette touche en plus des Malcolm, des Fekir, des Neymar, de de tout cela et puis euh, je veux dire, Jano et euh, Dido, les buts qui marquent, euh, c'est des buts qui, qui nous rappellent que les, les, le joueur basique, le joueur lambda de Ligue 1, euh, a aussi cette qualité. Et lambda, même. Même.
3: lambda, moyen moins quand même. Hein. Là, tu me cites deux exemples qui sont pas, <rire> qui sont pas exceptionnels, hein, je trouve. Hein. Pourquoi autant, autant Dido et Époque Toulouse, euh, je peux encore euh, entendre, mais Dido, euh, bon, voilà, et Benjamin Jano, je trouve c'est quand même plus un échec qu'autre chose euh, sa saison à Dijon quand même même si euh... bah, voilà non, mais après si tu dire, parles que de l'événement que du but je suis d'accord avec toi mais sur euh... c'est pour ça ouais. qu'il a dit
2: joueur lambda la... joueur lambda c'est un joueur ouais. euh, basique de Ligue 1 c'est pas ni mauvais ni top joueur mm. je... je pense hein.
3: oui oui bien sûr ouais mais sur la définition euh, autant pour Dido mais... je peux comprendre sur Jeannot bah, j'ai voilà, un peu, un peu on, plus on, de mal on peut bon.
2: ouais, pas non, mettre mais... plus Dido et Jeannot sur la, la même ligne et par le... la régularité les trajectoires euh... Mais, mais je comprends ce qu'il voulait dire voilà.
1: ouais, voilà, pour, pour moi c'est beau de savoir que n'importe qui ponctuellement en plus de Malcolm qui nous met ses pralines toutes les 5 journées et euh, Fekir qui nous régale tous les week-ends euh, ça peut aussi venir d'ailleurs on a toujours ce petit contre-pied euh, à, à, la, à la hype des, euh, des joueurs médiatisés et euh, je pense que c'est sympa de le, de le rappeler donc moi si je dois retenir un truc de cette saison c'est ça aussi et même contre des Monaco, même contre Paris, euh, ces joueurs peuvent se démarquer. Donc, tu, retiens,
3: tu retiens Dido et Jeannot, du coup. C'est ce qu'on peut retenir de. <rire> oui
1: mais, mais, <rire> okay. mais c'est original, original. Je ne retiens pas Dido et, et, et Jeannot l'un contre l'autre. tu vois. Je retiens oui, oui, Jeannot face au Dido face à Monaco, c'est. Tu ouais, vois. Enfin, le... C'est ouais, un la, peu triste
3: que quand même, ils, ils attendent d'être de, dans des matchs comme ça pour un peu se. Surtout Jeannot, il met un but splendide. Mais bon, après, il reste de la saison. C'est. C'est possible, enfin, sont... on va, on va dire j'ai n'attendent
1: Ils n'attendent pas, j'ai choisi, euh, choisi, choisi ces buts-là parce que euh, j'ai choisi ces buts-là parce qu'ils sont, euh, sont marqués dans, dans des matchs qu'on a, qu a, qu a suivis euh, ouais, qui, qui parlent, mais je veux dire euh, et aussi parce que j'aimerais <rire> marquer le contraste entre notre bonne vieille Ligue 1 et notre Ligue 1 <rire> en pleine ascension mais je veux dire, on a aussi des buts je ne sais pas, un but splendide qui me vient, qui est marqué dans un petit match enfin dans un petit match entre guillemets bien sûr, le, le ciseau exceptionnel de Havelard, de, de, de Amiens, il est marqué contre ah euh, oui, ouais. Montpellier, contre. Euh, non, je sais pas qui c'était. Est-ce que c'était est Montpellier
2: à la contre,
1: contre Montpellier, il me semble. Ouais, ouais voilà, Montpellier à Montpellier, a... pardon. Montpellier à Montpellier, ouais, bravo. Ouais. Voilà, J'aurais pu citer plusieurs exemples, mais ah là, oui, j'ai ouais. cité ceci pour marquer nos positions.
0: On, voilà. très, on a très bien compris ce que tu voulais dire, Jonathan.
1: Qui bon, se justifie,
0: s'accuse. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> C'est <rire> vrai, parti que
1: je suis parti un peu, je suis parti voilà. un peu vite. Là.
0: Globalement, on ressent que vous êtes assez satisfait de la saison. Euh, du coup, j'ai envie de passer euh, à votre coup de cœur de la saison, révélation. Enfin, vous, de... vous choisissez celui que vous voulez. Soit une révélation, soit un coup de cœur. De toute façon, ça va ensemble. Euh, Brahim, toi, t'en as, as eu?
2: Des coups de cœur. Euh... Euh, ouais, gens... sur la fin. Le joueur, que Pardon tu
0: le joueur que, dont tu t'es dit euh, ce soir il y a le multiligue putain, je suis content de le faire.
2: Pour lui. <rire> Total <rire> là, régal. Là, tu vas loin dans, dans la recherche de mes émotions là. <rire> euh, autant je suis content de voir ma femme et euh, de, de là à, à kiffer un joueur de Ligue hein, quand même. Euh, non, euh, oh, c'est difficile ce que tu me demandes. Bon, moi moi je suis un adepte de Balotelli, Donc ah. euh, j'ai eu ça, la chance de faire parce que j'aime ce mec, j'aime sa folie, j'aime sa qualité, j'aime euh, tout ce qui toutes les 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 caractéristiques de sa personnalité. Et voilà, donc euh, j'aime les les les, les autodidactes un petit peu euh, écorché vif du football euh, qui qui se qui se sert de l'injustice pour euh, être plus fort. Donc euh, j'ai eu la chance de suivre euh, Nice toute, toute la saison en Europa League. Donc euh, voilà, j'ai j'ai vu, j'ai assisté à des moments euh, d'avant-match avec lui, de vestiaire, de conneries, donc euh, voilà. Et il s'avère qu'il vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, encore une fois, depuis qu'il est Nice sur les deux dernières saisons, c'est les deux meilleures saisons de, de toute sa carrière. Et Dieu sait s'il a fait des grands clubs.
0: D'ailleurs, sur Balotelli, euh, il fait sûrement la, la meilleure saison de sa carrière, mais on n'a vraiment pas cette impression, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où on avait l'impression qu'il marchait. Moi, je pense que j'étais au match à Lyon, euh, le dernier match. Et euh, franchement, c'est tout ce qu'on n'aime pas de Balotelli, en fait. Euh, totalement désintéressé du match. Et à la fin, quand l'OL menait, euh, il marchait il avait envie de. Il attendait à 30 mètres et il avait, envie de... il avait envie de lâcher une praline de 30 mètres pour égaliser. Un peu à la façon euh, ce qu'avait fait Memphis contre Paris. Mais euh, il n'a pas réussi et au final, ça se retourne, ça se retourne contre Nice qui n'a pas d'Europa League. Et je pense qu'il est tout aussi responsable que, que la bonne saison qu'il a faite en fait.
2: Oui, mais alors ouais. alors là, il faut faire attention parce que là, tu, tu, inter... tu interprètes une, une attitude qu'il faut juger sur, sur, sur le long terme. Oui, ce, que tu dis, ce, que, ce que tu dis, ce qui est vrai, c'est Balotelli. Il n'est pas autrement. Si tu attends de Balotelli de voir la même attitude qu'Alexandre Pléa, à ce moment-là, ce n'est plus Balotelli. Euh, mais il faut savoir que Nice sans Balotelli et Nice avec Balotelli, ce pas du tout les mêmes statistiques. Et, 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 et aujourd'hui, aujourd j'ai regardé sur les, deux dernières, sur les deux dernières saisons, il fait partie, j'ai vu sur les, sur les cinq grands championnats des des top top 15 ou top top 18 peut-être des, des meilleurs scoreurs euh, ce qu'il a amené aujourd'hui à être retourné avec l'équipe nationale c'est pas ça c'est pour moi c'est un c'est un indicateur de de, de de luxe voilà donc Balotelli le plus dur c'est pas c'est pas quand il a le ballon c'est quand il a pas le ballon tout a, tout a été ce, tra ce travail effectué par Lucien Favre mais Balotelli c'est sûr que si tu attends de lui qu'il soit tout le temps en train de courir Bon bah, tu, vas faire, tu vas te faire mal à la tête
3: hein. Après moi je suis d'accord avec toi Mais est-ce que si tu transposes euh, voilà, ce, 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 son atti, Cette attitude de cette année donc, Qui est dans un, un club voilà, Où il y a un petit peu de pression Depuis quelques années mais globalement ça reste un club Assez familial où il n'y a pas une pression de, de, de folie Imaginons on a ce même, ce même type euh, D'attitude À Marseille Imaginons qu'il aille à Marseille ou en tout cas dans un club Qui a envie de jouer un peu plus que Nice euh, Est-ce que tu penses que, que c'est compatible Est-ce que tu penses qu'il va changer d'attitude ou, ou, ou il va tout de même rester dans cette nonchalance euh, qui peut énerver certaines personnes
2: Sa ouais, ça non, ça nonchalance, c'est sa qualité et son défaut. Ça dépend de, 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 des clubs. Et moi, je préfère, je préfère avoir la nonchalance et l'efficacité de Balotelli que celle de Mitroglo, hein. Alors tu veux, euh, je, oui. tu, veux, tu veux que je te réponde Il ah, n'y ah, a pas photo ah. entre les deux. Bah, voilà, c'est donc, faut savoir, après, faut savoir ce que tu veux. Si tu veux que des gendres et des agneaux, bah, tu prends que des gendres et des agneaux. Si tu veux des, des, des si tu veux une équipe de caractère, eh ben, bah, il faut savoir, il faut savoir, bah, prendre le bon chez certains, minimiser le, le mauvais, le travailler, et puis, et puis t'en servir.
3: Après, après Mitroglou, il faut pas l'enterrer maintenant, je pense qu'on, bah, va... Mais, mais on non, pas, mais, non, mais je t'explique, je t'explique la
2: différence entre les deux. C'est que, bah, c'est que, Balotelli, au moment où tu crois qu'il va faire une passe, il va tirer, il va marquer. Alors qu'il y aura 0-0. Et tu vas dire, elle aurait dû faire la passe, sauf qu'il va marquer. Oui, Là, on va dire, vu... ah oui, en fait, Balotelli, il n'est pas comme les autres. Quand il faut donner le ballon, il ne va pas le donner. Voilà. Oui, mais on l'a
3: aussi vu faire des matchs qui étaient un petit peu plus décevants. Et, euh... et heureusement.
2: heureusement. Mais, mais bien sûr,
3: heureusement. Mais euh, après, voilà, j'essaie de... Moi, je reste quand même assez prudent et j'attends de voir l'année prochaine dans, dans quel club il va atterrir. Et oui. voilà, je pense qu'il y a qu'à voir aussi les, les personnes... Enfin, il y a les clubs qui sont sur lui. Il y a Naples,
2: il y a Marseille. Et euh... et, 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 tu viens de le dire, Naples et Marseille sur Balotelli C est, c est, donc je, Même si, apparemment,
3: Delorantis des vient de dire que c'était pas une priorité non plus. Donc, c'est qu'il C'est
2: pas, eu... pas une priorité, mais je pense que, je pense que, au vu de sa saison et que quand t'as des coachs comme ça qui te veulent, c'est qu'ils ont, ils ont identifié, ils ont dit identifié tes forces et tes faiblesses et forcément tu leur plais. Voilà. Donc, oui, euh,
3: non mais je suis d'accord sur le fait vois. que ça reste un bon joueur, mais il n'y a pas non plus, il euh, y a pas le Real Madrid qui est sur lui ou enfin voilà, c'est aussi le truc. Hein, mais ah, non. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire sur le fait ah, qu'il y a quand même encore des, des doutes, même si là encore une fois, alors au moment où on enregistre l'émission, il a marqué hier avec euh, la squadra euh, pour son retour après euh, bah, presque il a marqué après, temps, pour en, la France en juin 2014. <rire> bah, euh, il va marquer, oui, il va marquer un but et nous on en marquera cinq. En tout cas, on ah. espère que ça se passe ah. comme ça. Ah. c'est un autre ah. sujet. C'est un autre ah. sujet. Ah. On est d'accord euh, sur le fond, mais euh, voilà, Balotelli, on attend de voir peut-être. On en reparlera l'année prochaine si tu veux, tu reviendras.
0: D'ailleurs, oh, Paul, euh, si tu veux enchaîner sur euh, ton coup de cœur ou ta révélation
3: Ouais. alors euh, moi, j'ai noté deux noms qui me sont venus euh, euh, de manière directe. Alors, il euh, y a une confirmation, enfin, on va dire il y, y a un coup de cœur, enfin, c'est un peu un mix, on va dire. On va dire que j'ai noté le nom d'Ocampos. Parce que c'est un mec qui revient de très très loin, euh, qui avait commencé avec l'AS Monaco en Ligue 1, qui a été prêté à Gênes, qui a re-été prêté à Milan, Milan qui a pas voulu le prendre euh, alors qu'ils étaient très très chauds, mais ça coûtait trop cher, je sais pas exactement l'histoire que c'était. Il nous revient à Marseille, et cette année il fait une saison euh, assez... Euh, assez, assez ouais, j'allais dire folle, une mais... Bonne ar très très intéressante oh. euh, dans l'impact, dans dans la générosité, dans le don de soi, dans euh, même voilà statistiquement parlant il a pas à rougir euh, il a il, il a, a mis combien de buts et combien d'assists je... assez complet euh, je vais aller vérifier ça euh, juste après voilà. euh, mais euh, mais voilà il a quand même été intéressant alors je dis pas que c'est le meilleur joueur de la planète Terre mais c'est un joueur qui m'a qui m'a fait plaisir euh, de voir et de revoir parce que je pense que voilà à l'époque où il jouait à Nice Monaco ou à l'époque où c'est un peu perdu en Italie il, voilà, on était en train de perdre quelque chose et, et au final voilà, il, a, il a eu un super état d'esprit ça a été un des top joueurs je pense de cette Ligue 1 euh, Jonathan, t'as les stats Ouais, 9 buts et 3 passes décisives. Bon. C'est pas mal sur, euh, sur en Ligue 1 Ouais, en Ligue 1, uniquement voilà. en championnat sur euh, 31 matchs dont 23 en tant que titulaire bon, la, la moitié où il n'a pas fait exprès <rire> C'est vrai que c'est un des, c'est le mec qui a marqué le plus de buts. Je crois qu'il a marqué trois buts. L'autre fois, j'écoutais ça à la radio, ils ironisaient là-dessus. C'était, Je crois c'est des, c'est le mec qui marque le plus de buts sans le pied ou la tête. C'est-à-dire il marque genou. soit du ventre, du genou, de l'épaule. On l'a voulu faire des trucs. Et okay. ça, c'est la générosité. Il a le mérite de ça au
0: bon moment aussi.
3: Aussi, ouais. Voilà. c'est ça c'est parce qu'il se donne et voilà même dans la surface il est, il est là et le deuxième nom que j'ai noté ça c'est plus une révélation au niveau du, de la jeunesse c'est Oussem Awar euh, le Lyonnais euh, qui moi euh, m'impressionne c'est ce que j'aime beaucoup dans, 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 dans l'académie lyonnaise euh, c'est vraiment la capacité à former des joueurs euh, euh, fins techniquement euh, intéressants voilà dans dans la passe dans le dribble euh, voilà des de, de beaux joueurs de foot et je trouve que c'est voilà un joueur qui détonne un petit peu avec la formation française on aime bien acheter acheter former des voilà des gens qui sont euh, qui sont plus peut-être dans l'impact physique enfin là ça commence à changer mais voilà avoir des joueurs assez assez fins techniquement comme ça ça fait plaisir et savoir que voilà il y a des français qui Enfin, franco-algérien, je ne sais pas exactement quel a été son choix, il me semble qu'il est en équipe de France. Oui, dans équipe de France, est euh, euh, Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant pour son travail, pour sa qualité aussi de finition, alors que c'est un milieu de terrain. Euh, il est assez polyvalent, assez complet. Et euh, voilà, je trouve ça très intéressant, lui encore, euh, voilà, à voir euh, s'il confirme l'année prochaine. C'est les deux noms que j'avais notés.
0: Moi, ouais, je suis totalement d'accord, je te rejoins pour, la, de, pour Oussema euh, Après, je ne vais pas dire le contraire. Et en plus, euh, c'est un joueur qui prend de plus en plus ses responsabilités, qui s'assume euh, sur le terrain. Euh, je pense notamment au match contre Amiens où Lyon était mené 1-0 et il met un doublé et offre la victoire à, à l'OL. Je pense que bah, c'est des points qui, vont, qui comptent en fin de saison, de toute façon, euh, vu le peu de points qui les séparent de Marseille. Et euh, ouais, c'est le, le joueur qui va te sortir un geste euh, ou une passe euh, exceptionnelle à un moment euh, donné, c'est...
3: Moi, ce, qui me, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa petite frappe enroulée, euh, juste euh, voilà, qui rase le poteau euh, en général droit. Oui, c'est ça. c'est euh, ça. Ouais. genre un peu une Tony Cross, euh, voilà, un peu moins fort Tony Cross, mais tu vois, dans, dans le style, toute proportion gardée. Bien sûr, je compare pas euh, la Cross à avoir encore, hein, mais voilà, dans, dans le style et de la frappe, je trouve c'est à de terre, c'est très très compliqué pour un
0: gardien. Il faudra confirmer aussi euh, l'année prochaine avec sûrement le, le départ de Nabil Fekir où euh, il devra prendre en... les rênes du jeu lyonnais et emmener cette équipe euh, toujours en Ligue des Champions et le plus loin possible en Ligue des Champions aussi euh, je... Toi Jonathan, euh, t'as un coup de cœur à part Jeannot <rire> euh,
1: Non, euh, si vous me permettez après toute cette discussion sur, euh, sur, sur les buteurs j'aimerais revenir sur un défenseur euh, pour, pour ce qui est de ma révélation euh, alors on l'avait déjà un petit peu vu venir la saison passée mais c'est vraiment cette saison je pense euh, que qu'il a qu'il a exprimé toute l'ampleur de son talent. Euh, je me tournais vers la deuxième meilleure défense du championnat de cette année, Montpellier euh, avec euh, Michel Derzakarian qui nous a qui nous a aligné une une ligne de 5 euh, assez euh, assez patente cette année, je trouve. Euh, l'élément qui qui m'a le plus marqué euh, aux côtés de, de, de l'intemporel Vittorino Hilton, euh, c'est euh, bien sûr. Euh, euh, zut, je l'avais en tête. J voilà, euh, Nordi Moukielé. <rire> on on s'est attardé sur Océma War et je l'ai perdu. Euh, Nordi Moukielé, pour moi, c'est un joueur, on l'avait vu, on vu avec, avec les espoirs en équipe de France. Euh, ça faisait quelques fois qu'on le, qu le voyait en Ligue 1, mais là, je veux dire, Montpellier a une solidité euh, cette année et euh, Nordi Mukil, il n'y est, est pas pour rien euh, au niveau des statistiques c'est impressionnant au niveau de la présence également il nous a montré euh, je dirais aussi pour, pour revenir sur, sur euh, ce, qui est, ce qui est vraiment de l'engagement euh, vraiment une euh, il, il abandonne jamais, on le voit jamais euh, se dire qu'un qu ballon qui traîne est hors de portée pour lui, il va se jeter dessus il va, euh, et puis je trouve qu'il qu dégage une certaine élégance un petit peu comme euh, euh, un petit peu comme comme euh, Victorino Elton à côté de lui, mais avec euh, le poids des années en moins sur les épaules. <rire> Et euh... non, même moi, si ça,
3: ça se ressent pas trop du côté hein quand même je rappelle qu'il a quand même euh... <rire> il a remplié d'un an <rire> ah non mais
1: je dis pas que ça se ressent mais je trouve que euh, au niveau au niveau de l'élégance au niveau de la gestuelle il y a, il ouais, y a beaucoup d'accord de, de points communs entre les deux mm. sauf que Vittorino Hilton commence à avoir les épaules qui euh, s'abaissent un petit peu <rire> qui s'affaissent alors que Nordi Mukiele lui bombe fièrement le torse et puis euh, c'est très beau à voir je trouve cette euh, cette charnière euh, et puis et, donc, euh, c'est un joueur central,
0: euh, cette année. Hein. Il a joué aussi sur le côté droit. Ouais, latéral, ouais. Euh, et toujours tout aussi intéressant sur le côté droit, même si je le moi aussi je le préfère dans l'axe. C'est un de mes coups de cœur aussi de la saison.
3: D'ailleurs, euh, il est en partance, il me semble, du côté de Leipzig, en Allemagne. Donc, ouais, euh, même, ça va être un petit peu compliqué qu'on le, le voit l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris. Pour une quinzaine de millions d'euros, c'est une, une belle vente, je pense. Mais globalement, en défense centrale, je ne sais pas ce que tu en penses, Brahim, du côté de Montpellier. il y a eu, euh, voilà, Cette année, il y a eu vraiment des, des joueurs très intéressants. Il y a aussi... Euh, Et Rossillon à gauche. Voilà, Rossillon, le latéral droit, Je ne sais pas ce que tu en penses, Brahim.
2: Oui, latéral gauche, Rossillon qui a confirmé... Euh étendue de ses, ses qualités donc je pense que si il, il s'était pas blessé en fin de saison il aurait été peut-être l'un des premiers partants c'est sûr Moukele, qui a qui a, qui a qui a qui a grandi à une, une vitesse grand B entre son arrivée à Laval timide et, et le Moukele qui aujourd'hui qui est peut-être aux portes de, de Leipzig il me semble c'est ça et l'autre côté il y a Ruben Aguilar aussi qui a fait une saison extraordinaire qui a ouais, été blessé en fin aussi. de saison voilà, qui a été prolongé par le club de de Montpellier, Papy Hilton qui fait de la résistance, donc ça, il n'y a pas de surprise <rire> parce qu'il est de qualité et puis toujours le, le sérieux, la rigueur de, de, de Pedro Mendes et puis de, de, de Congrès qui a fait de Montpellier une, une forteresse sur le, plan, sur le plan défensif. Donc euh, voilà, c'est un club qui se, qui se maintient bien, qu'avec une bonne saison. Euh, et puis alors, un très alors, bon une, gardien derrière. Un très, très bon gardien de, qui fait partie des, des quatre meilleurs gardiens français, voire des, des trois avec, euh, avec Ruffier, Mandanda et Le et compte Kostil. est bon. Voilà, ouais, le es compte est es bon fait. exactement, parce qu'il a été dominé dans les, dans les gardiens au trophée de NFP. Très facile. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était une, une bonne saison pour Montpellier. Il faudra peut-être aller chercher peut-être un peu plus de, de jeu, peut-être un, un joueur pour remplacer Boutbouze bout dans, le, dans le cœur du jeu, parce que ça manque un peu de... de ouais.
1: Je pense que si vous n'était pas parti, alors bon avec des si, avec des si, avec des si, mais euh, je dirais c'était peut-être ce qui ce qui manquait, un petit peu de créativité euh, devant. Je crois que Michel Zakarian l'a dit, il lui manque des attaquants, il n'a pas les armes offensives qu'il aurait souhaité. Hein, on avait un Giovannicio qui était un petit peu. Euh, Enfin, Giovanni Issa, il, est... il,
3: il est vraiment, franchement, je trouve qu'il fait une saison surprenante. Je ne sais pas ce que tu allais dire sur lui, mais vraiment par rapport je, à Rennes,
1: j'allais dire qu'il était, euh, qu était un petit peu, seul, on va dire, euh, avec. Ah oui, euh, ouais, je suis d'accord. Je, je suis d'accord. Euh, un, un seul joueur offensif ne peut pas. Euh ne peut pas porter une équipe comme ça qui euh, même euh, je veux dire si... une, une, une défense peut sauver des matchs mais ne peut pas les gagner alors heureusement derrière y si, qui y y il y a Shkiri.
3: il y avait Roussillon qui a envoyé euh, comme il faut mais il s'est blessé finalement parce que c'était pratiquement le meilleur victoire oui, il était pas, de pas dire, tout seul
0: Jemanisio devant il y avait Ninga qui s'est blessé justement j'ai à revenir sur ouais.
1: Ninga qui était blessé beaucoup beaucoup euh, blessé heureusement il y avait euh, j'ai envie de dire heureusement qu'ils avaient un milieu qui marquait énormément c'est euh, Shkiri qui, marquait, qui, qui marquait et qui marque avec euh, qui marque avec avec la manière des frappes de loin des frappes piquées Enrouler, des, euh, hein. enroulées, là, la totale à hein,
3: hein. chaque fois qu'il marquait c'était magnifique hein, c'est sympa
1: voilà ex 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 exactement mais je veux dire ça suffit pas deuxième meilleur du champ deuxième meilleur défense du championnat pour actuer, finalement finir dixième alors bon faut, faut faut mettre faut mettre dans le contexte Montpellier était euh, était sixième à quoi à cinq journées de la fin et puis euh, un, un calendrier pas facile dans les dans les derniers mois, justement, la blessure de Roussillon, j'ai pas les stats devant moi, mais j'ai l'impression qu'ils marquent genre 3 buts sur leur huit derniers matchs, un truc du genre. Bah,
0: ils Donc, ont marqué 36 euh, buts cette 36 saison.
1: 36 buts
0: ouais. ah, c'est très peu. La, la, fin très de, peu oui. la fin de
3: saison était poussive hein, quand même, hein. je trouvais. Enfin, euh, je pense ouais. que la, la fin était bienvenue, comme un peu euh, du côté de Nantes. C'est un peu le même euh, modèle assez défensif. La fin de saison, surtout qu'ils ont eu plein de baissés, Montpellier il fallait que ça fallait que ça s'arrête mais ouais je pense que le bout de boost je pense que vous avez raison et je crois que c'est Brahim qui l'a dit ouais. il n'a pas été remplacé bon il a préféré aller jouer l'Europe du côté de enfin la sixième place du côté de la Liga ce qui peut se comprendre parce qu'il a été très très bon en Liga aussi
2: c'était peut-être la volonté du coach qui est arrivé par rapport à son système de ne pas mettre un joueur créatif. Oui, aussi, ouais. De derrière de carrière, il est, est très défensif. Quoi. Est ça. Eh oui, quand tu joues à oui, 5 derrière, que c est c est tu fais soit 5-3-2, soit c'est un système qui ne te permet pas d'avoir un numéro 10 dans le cœur du jeu. Et comme BootBooze, ne voulait pas jouer sur les côtés. Donc, euh, donc oui. voilà, peut-être qu'il a préféré je un, je une crois. pointe et des joueurs rapides sur les côtés.
0: Et puis, euh, si tu ne
2: vends pas BootBooze, euh,
0: derrière, tu recrutes pas les joueurs... Que tu veux en défense non plus, Tu t'as peut-être pas un Mukele qui arrive ou es obligé de vendre un autre joueur Et au final, Oh non pas prême.
2: spécialement ça. Non non ça pas spécialement parce que Mukele il est arrivé euh, l'hiver dernier, Boudbouz est encore là.
0: Ouais mais il y, y, euh... y a des joueurs qui sont arrivés entre temps euh... Il y a oui. Giovanicio, mais il me semble
2: qu'il est arrivé gratuit. Il, ré... ouais, il, ré... il est pas... Ça n'a pas coûté cher. Non, non. Pas un... non, 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 mais, le... non mais, la vente veux... de bout booze n'a pas conditionné l'arrivée des autres. Euh... Non, je pense pas. il a été acheté à 1,5 million. Ils ont dû le payer en deux fois. Donc, euh, ils n'ont pas mais fini euh... de payer. Ils vont prendre 15 millions, peut-être. Euh, mais
1: Aguilar, c est il est arrivé cet été, non
2: Ouais, Aguilar, il est arrivé. Non, Aguilar, il est arrivé. Euh, ouais, l'année oui, dernière. Et je crois qu'il était, il était, il est était... arrivé libre donc c'est. Ah d'accord. Ouais, ouais. Après. Ils ont, oh, oui. ils ont bien vendu. Ils avaient vendu Steve Mounier à Huddersfield. Euh... Entre 12 et, les 12 et 13 millions, sûr, je crois. Oui,
3: hein. C'est vraiment le, le, le mec, je regrette, mais tellement qu'il ne qu soit pas resté une saison de plus en Ligue 1 parce que je pense qu'il aurait pu claquer sa quinzaine, sa vingtaine
2: ouais, de bon, buts. Après, Après, oui, c'est dur. Il a de déjà mis la... 12 buts, 10, 12 buts. Après, refuser l'Angleterre, c'est difficile quand tu as... Ouais, ouais, as, as, as été prêté à Nîmes l'année précédente.
3: Hein. Après, Odersfield, bon, ils se sont maintenus euh, en, en première ligue, mais il, a, oui. il avait bien commencé sa, sa saison, euh, mais malheureusement, il s'est un peu effondré.
2: Comme
3: les euh, Ouais, ouais, ouais. Et je pense que, je pense, ouais, voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, de toute façon, c'est les contraintes économiques. Du coup, toi, Dylan, est-ce que tu as des, euh, <rire> ce que tu as un petit coup de cœur euh... bah, Comme je disais,
0: moi, c'est, c'est où À part Awar. Ah, moi, c'est.
3: Cool, ouais. ouais.
0: Mais et tu vois. D'accord.
1: Euh... Moi, je pense si je devrais rajouter un coup de cœur en plus de la, de la révélation, <rire> euh, on, va, on va pas, on va pas s'attarder. On va, je sais que euh, voilà, on regarde toujours un petit peu la monde dans cette émission. On a, on a tendance à se disperser. <rire> euh, Justement, vu qu'on parlait de boudebouze, Boudebouze euh, manque à la Ligue 1, mais heureusement il y a un type, euh, un autre numéro 10, euh, qui.. C'était ouais, Kazri, ouais, ouais. exactement. Allez, yes, c'était le, le jeu. Euh, ah ouais! Non, Kazri pour moi, je dirais, il, il, revient, il, revient, euh, il revient de son Il nous avait manqué, Franchement, il nous avait manqué le, le Kazri de Bordeaux, qui revient pour son premier match, deux minutes, but contre l'OM. Euh, deux journées plus tard, il remet un but. Et puis après, moi, ce qui m'a le plus impressionné avec Kazri, c'est qu'il a été euh, sur une régularité qui, pour un joueur de sous-poste, est extrêmement rare. Un numéro 10 créatif comme ça. Euh, qui doit être en confiance sur chaque prise de balle pour pouvoir aller provoquer, avoir une régularité comme ça sur, euh, je sais pas combien de matchs il a joué, mais 33, 34 journées. Ça
3: il a joué 9,5 et demi et plus et demi que 10, même ouais. 9 parfois, dans ce qui était assez d'ailleurs perturbant quand tu voyais ça caser en 9. Euh, mais je suis d'accord avec toi ouais, sur ça. Mais en plus, il joue pas dans sa bonne posture et en plus, il, il claque quoi, c'est ça qui est fou. 9 buts en 24 matchs pour être précis, ouais. Jonathan. 24 matchs ouais.
1: D'accord, j'ai l'impression qu'il avait joué plus. Mais c'est vrai qu'il est arrivé en toute fin de mercato. Il a été blessé aussi. C'est ça, ça qui est impressionnant aussi. Je veux dire, il, a, il est arrivé en fin de mercato alors qu'il avait joué quelques matchs de championship au début de la saison avec. Euh, il arrive de Sunderland, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, euh, et puis, je veux dire, pour. Eux, pour un numéro 10, euh, prendre ses marques, tout ça, c'est pas facile. Et puis d'entrée, il a été super performant. Et euh, voilà, quelques blessures. Mais sinon, il, il, a, a, il, il, a il, il, il nous a fait rêver. Et puis, euh, peut-être qu'on en profite pour enchaîner sur un nouveau sujet, l'Europe à, à Rennes.
0: Bah, on peut partir sur euh, l'Europe à Ligue, Jonathan. La, la transition est toute trouvée. Euh,
1: je... Non, j'étais en train de dire que, voilà, justement, pour moi, Kazri, avec ses performances dans des matchs importants, <coughs> comme justement, Cette matchs, 7 victoires, 3 au Vélodrome... Euh... Euh, pour moi, c'est Cazri qui, qui a mis Rennes euh, sur la route de l'Europe. Et puis, euh, c'est très beau pour moi.
0: Et, et justement, tu trouves euh, logique la qualification en Europa League euh, de
1: Rennes euh, bah, Disons qu'on a, a vu énormément d'équipes faire des demi-saisons. Euh, je pense à Nantes, je pense à Montpellier Bordeaux. qui a mal fini. Je pense à Bordeaux qui a fait une deuxième euh, moitié de saison. Je pense à Saint-Etienne, je pense à Nice. Ces trois équipes-là qui étaient vraiment au plus mal... Euh, au mois de, de novembre peut-être et qu'on euh, qu retrouve euh, à l'orée de, des places européennes et puis il y a Rennes juste au-dessus qui, qui a eu le mérite d'être euh, là, euh, là un petit peu tout le temps euh, alors euh, forcément comme toujours il y a eu des hauts et des bas mais c'était moins marqué que dans les autres clubs et puis euh, c'est des opportunistes, et puis en soi, franchement, pour moi, pour moi, Rennes fait une bonne saison, avec un certain engouement, on a vu un stade rempli, euh, on a vu du jeu, pour moi, pour moi c'est tout, sauf, euh, sauf scandaleux, cette qualification de, de Rennes en Europa League.
0: Oui, Brahim, euh, sur euh, Rennes, tu les as trouvés réguliers, euh, au moins depuis l'arrivée de la Mouchy, euh, en tant qu'entraîneur, à la place de Christian Gourcuff.
2: Ah oui, complète, complètement. Euh, réguliers, euh, impliqués, rigoureux... Euh, euh, tout, tout a été mieux avec la culture de la gang, du sérieux preuve, l'exemple c'est Juris Niannon lorsque Sabri Lamouchi est arrivé, l'a écarté parce qu'il était hors de forme, il était en surpoids donc il avait besoin d'avoir un petit peu un groupe qui était déjà lobotomisé, culture de la gang, c'est ce qu'avait dit le président Olivier Letang. Et le résultat, enfin, une saison de Rennes qui est allée jusqu'au bout avec cette, cette, mmh. cette qualification européenne. C'est
3: vrai que moi je suis d'accord avec toi sur, sur ça et tu as cité Olivier Temps et je pense que c'est euh, le point fort en fait finalement. Enfin, Je pense que ça se résume à trois hommes. Donc il y a l'administratif avec Lettang euh, le, et le sportif avec euh, donc, le nouvel entraîneur euh, Lamouchi et Kazri. Finalement c'est les, les trois hommes providentiels de, du stade Rennes, Moi Je pense que tu euh, peux sont... Benjamin Brougeot
0: aussi euh, dedans.
3: Brougeot aussi qui est super recrue qui a pas coûté très cher qui vient de Lens en Ligue 2 et qui effectivement euh, est aidé à la base c'est un milieu central émossé même milieu droit et ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans cette équipe c'est que les, les joueurs ils sont capables de jouer à trois voire quatre enfin non deux voire trois postes différents, Brugeau, c'est un bon exemple il a joué euh, latéral, il a, euh, milieu droit, pardon et donc Elie, il a joué milieu central, milieu offensif, euh, presque buteur. Euh, il y avait aussi Benjamin Hunou qui finit la saison en trombe, euh, qui a marqué un certain nombre de buts importants en cette, euh, Lug, en cette fin de saison, euh, la lutte à, à l'Europe. Et Kazri, comme on, on l'a dit tout à l'heure avec Jonathan, voilà, qui était en 9,5, 9, voire 10, euh, voilà, qui, qui jouait dans plusieurs positions et c'est assez impressionnant, effectivement. Après, c'est vrai que je trouve qu'au niveau du jeu, c'est pas extraordinaire toujours. Euh, C'est vrai qu'il manque un œuf. Ils ont acheté diafrasaco au mercato hivernal pour 8,5 millions 5 C'est pas euh, une grande réussite. Ils ont quand même, faut rappeler le mercato estival qui était euh, très très ambitieux avec euh, Sar aussi qu'ils ont acheté euh, 17-18 millions je crois à, à Metz. Ils ont acheté aussi euh, l'autre défenseur gauche. Le... Je sais plus comment il s'appelle. Ah, il y a Traoré, Traoré est bon, mais le défenseur gauche il y a eu un autre gars. Euh... ball Ouais.
0: Non enfin, lui il avait déjà.
3: Non ah non, enfin il joue milieu gauche maintenant mais euh, à la base il était défenseur gauche, enfin, je sais plus, ils l'ont acheté un euh, ah oui, euh, oui. million un truc comme ça aussi. Mawasa exactement. Et ben Mawasa lui c'est voilà, c'est Mawasa Sar sur ces quelques coups Sar, il peut faire quelque chose. Mawasa très décevant, Diafrasako très décevant. Il a quitté l'Angleterre, voilà, ça s'est pas bien passé avec son club euh, précédent, il est il s'est pas bien acclimaté, il a marqué direct deux buts il me semble. Et puis après il a plus rien fait. Enfin voilà, je pense qu'en fait Rennes ils sont un peu là parce que aussi comme tu l'as dit en préambule de, de ton propos euh, Jonathan parce que Nantes ils ont un peu ils se sont écroulés parce que euh, de l'autre côté on a, on a Nice on a, on a tout un tas de clubs qui ont fait des demi-saisons et Rennes ils se sont un peu invités dans la danse ils ont été finalement les peut-être pas les moins pires mais les plus réguliers euh, pour réussir à accrocher quelque chose mais c'est vrai qu'au sur, sur, au niveau de la saison bah, Rennes on, ils nous ont habitué à finir toujours juste devant les places européennes, c'était assez frustrant d'ailleurs je pense pour les supporters qui sont des super supporters et qui font des petits faux de malade d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, non, <rire> qui non, sont non, champ euh, la champions la des tribunes, des avec... ah, exactement par exemple, et tout. Voilà, avec euh, même des supporters nantais ça va pas faire plaisir aux bretons ce que je vais dire, mais euh, voilà, tout, toute la Bretagne est super bien représentée grâce à Rennes, grâce à, euh, à Guingamp et tout, mais... Franchement, il me manque un truc, et j'espère qu'en fait, au mercato estival, ils vont se bouger pour faire euh, un vrai recrutement. Là, il y a un mec qui va venir apparemment de, de Athènes, euh, en Grèce. Euh, il va venir gratuitement, il n'a pas joué depuis 7 mois. Euh, voilà, j'ai un ami euh, que je salue qui est supporter euh, rené, qui m'en parle, et apparemment, ça va se faire et malheureusement cette recrue alors je je vais te retrouver le nom dans quelques instants je me souviens plus exactement mais il joue à Athènes à ça il a pas joué depuis sept mois apparemment donc ça c'est c'est apparemment c'est ce qui se dit il viendrait donc gratuitement donc là ça fait j'ai répété trois fois apparemment mais voilà c'est juste même si ça se fait pas c'est ils ont même mis un petit jeune qui semble brésilien à l'essai finalement ça s'est pas fait voilà. Et ils tentent des trucs, mais c'est pour le moment c'est pas voilà. C'est moi d'un côté je suis torturé en, en fait finalement parce que d'un côté t'as discours de l'étang qui est très très intéressant et qui est très ambitieux et ce qui est assez étonnant pour Rennes et ce qui fait assez plaisir parce que Rennes a, a du potentiel. Et de l'autre côté bah ils essaient de recruter, recruter un peu mollement. Ce début de mercato et pas est pas fou quoi. Donc euh, on verra. Mais je trouve qu'ils se sont un peu invités là. Ça a été les pas les moins pires, mais euh, voilà les meilleurs dans la course. Ah, on... ils, ont gagné, ils
2: ont gagné, quand même au Parc des Princes. Hein.
3: Ouais, oui, oui, oui. Et, mais après, bon,
2: c'est euh... plus, plus qu'une invitation. Hein.
3: Oui, non, mais attends. Oui, ok. La, la fin de saison était, était vraiment, vraiment intéressante. Mais encore une fois, la par...
2: Nice n'a pas gagné à Lyon. Rennes a gagné à Paris. Donc, euh, c'est pas, pas le même contexte. C'est ce une match, invitation VIP. Hein.
3: Ce match, il aurait eu lieu en, en... Alors, même au mois de janvier. Je pense que ça
2: aurait été une déculottée et ça aurait été ouais. bien fait. <rire> et si janvier était en juillet on, on... on... on ferait le calendrier
3: non, non mais a... je pense qu'il faut reprendre le contexte je pense que Paris ils n'étaient pas dans un comme tu l'as dit tout à l'heure voilà, ils ont concédé le nul face à Caen et qu'globalement il... globalement ils avaient un peu lâché l'affaire et la... la saison est finie depuis déjà quelques mois mmh. Donc, euh... mais après je dis pas je dis, franchement le but du nous, la... la folie qu'ils mettent un peu dans le match euh, est très intéressante et ça, mmh. ça montre quelque chose de bien mais je reste un peu aussi sur mes gardes personnellement
0: et ils ont quand même une belle marge de manoeuvre euh, parce que euh, ça on l'a pas vu, il a été blessé une bonne partie de la saison. Il a une grosse une grosse blessure. Je pense qu'on l'a même pas vu à son niveau cette année à Rennes et il va apporter énormément. Si Kazri revient en prêt, enfin on sait pas trop ce que ça ce que va devenir Kazri, mais s'il reste et qu'il complète avec un bon attaquant, je pense que Rennes peut rejouer l'Europa League et faire un, une, bonne, une belle chose en, en Europa bah en League. En fait, aussi.
3: On, on va voir parce que Kazri, euh, s'il fait une bonne Coupe du Monde. Euh... Ça va être compliqué. Jonathan, tu as le micro coupé. Hein je, je vois parler là, mais. <rire> je, je,
1: je sens la, la, la vraie éclosion de la saison prochaine de James Leasiliki, qu'on a un petit peu vu déjà cette saison, qui, qui pour moi va, va vraiment, hein. va vraiment prendre, euh, euh, prendre, soin prendre soin son rôle, prendre sa responsabilité. Oh, un petit écho chez quelqu'un. Euh, ça va mieux. Euh, ouais, pour moi, vraiment. Euh... Il y aura cette arme, Rennes pourra compter sur cette arme l'année prochaine, et puis franchement, je, je profite d'avoir la parole pour reprendre. Alors Paul, je, je sais comment tu es, tu, tu aimes avoir des mots un petit peu sévères, euh, là pour le coup je trouve que quand tu résumes toute la saison à Cazerie, même si moi j'admettais volontiers qu'il l'avait qu mené, euh, Rennes a quand même su faire... Euh, Rennes a quand même des très bons ingrédients pour la Ligue 1. On a évoqué Bourrigeau. on a évoqué pour son but Adrien Hunou mais qui fait une très bonne saison aussi.
3: Et ben, euh, vrai, hein, pour finir dans ces places-là. De euh, toute façon, voilà, c'est un, un problème d'état d'esprit. Hein, je suis d'accord avec toi. Hein, mais... mais. Justement, l'état d'esprit était très bon cette année. Oui, oui, bien sûr. On, on, a, on a vu énormément de matchs gagnés bon. sur
1: des scores de, de 2-1, 1-0, quelques 2-0. Euh, et pour moi, vraiment, il y a eu... Euh, mettre mettre dans ces mettre dans ces dans la tête de ces, ces ou euh, de ces euh de ces joris niani une vraie culture de la gagne enfin culture c'est pas une culture mais mais une vraie euh, une vraie pousse pour la gagne euh, on voit le résultat que ça donne et puis juste pour ça moi moi je trouve ça mérité et puis un, un dernier homme sur lequel je pense qu'on devrait un, un homme qui mérite d'être évoqué c'est euh, c'est le gardien thomas koubek qui est arrivé de qui est arrivé de, de du sparta prague si je dis pas de bêtises l'été passé et qui lui aussi a une vraie révélation au poste de gardien c'est ouais. un gardien alors des fois on a l'impression que qu'il attend le dernier moment pour faire le sauvetage histoire que le sauvetage c est très, très en grand en fait c'est ça le problème mais euh, mais franchement c'est un gardien qui impressionne toujours le, le dernier euh, bout d'ongle du dernier orteil qui vient la sortir c'est euh, assez
3: spectaculaire et puis ça, ça rapporte des points Très Ce bon manque fait. de réactivité c'est juste parce que enfin c'est juste c'est aussi parce qu'il est très très grand. Euh, il fait je crois qu'il fait 1m98 ou un truc comme ça, euh, c'est le deuxième gardien le plus grand derrière Tataru Tsano il me semble. Donc c'est aussi pour ça qu'il a un peu de mal à se mettre au sol mais ouais, il, il est bon et en plus il a pas coûté cher. Donc euh, ouais, je pense tout on, on a fait le tour minutes,
0: sur l'Europa League même si on n'a pas beaucoup parlé de des, on a surtout parlé de Rennes mais euh, le temps passe vite. Comme à chaque fois, euh, on va revenir sur la course à la Ligue des Champions. On va peut-être celle qui nous a le plus euh, animé en cette fin de saison entre Monaco, Lyon et Marseille. Est-ce que pour toi, Brahim, euh, le classement final entre ces trois équipes est, est assez logique
2: euh, Oui, quand même. Ouais. Je pense que. Tu on penses a,
0: que l'OM aurait mérité d'être
3: un peu plus haut. Oh. Un peu plus haut Ouais. C'est un supporter lyonnais qui dit ça alors. Ouais. Euh... Okay.
2: Non, ben, <rire> c'est toujours, c'est toujours la, 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 la même réflexion. Pour pour mériter, il faut aller chercher. Donc euh, les Lyonnais, les Lyonnais ont fait ce qu'il faut pour garder leur deuxième place. Les qu'on ont mis le coup de le coup d'accélérateur au bon moment alors qu'ils étaient dans le trou, notamment après cette victoire à Caen. Et les Marseillais, ils n'avaient pas d'effectif pour jeu de compétition. Donc, dans la logique, ça aurait été respecté.
3: Est-ce que tu trouves que, que Monaco a vraiment fait une bonne saison? Parce que je vois, voilà, Thomas Lemar qui a des stats, euh, vraiment. Non,
2: euh, Monaco n'a pas fait une bonne saison. Ils ont pas gagné de titre. Pourquoi pro, tu gagnes pas, pas, pas de titres? Tu fais pas de bonnes saisons. Non, non, mais après. Thomas attends... Lemar a été, a été, a été, a été, a, a été très, très, très en deçà de ce qu'il aurait dû faire. Euh, même s'il a gardé le bénéfice de sa place en équipe de France, euh, et il a, une, il a fait une saison très, très moyenne. Fabinho, euh, mais, euh,
3: enfin, voilà, je trouve que, globalement, euh... Mais
2: dans le, dans, la, dans le, projet monégasque, ils ont conservé une place en Ligue des Champions. Jardim reste, il va y avoir des moyens, ils viennent devant Fabinho. Donc, ils sont dans leur, ils sont dans leur cahier des charges, euh, sans, sans, sans tirer la sonnette d'alarme, maintenant. Une saison sans titre, c'est pas une saison réussie pour un club comme Monaco. Ça, c'est sûr et certain. Ah,
3: moi, je suis pas d'accord avec
2: toi. Ah, moi, je pense que euh...
3: Monaco, Monaco, ils sont pas voués à gagner des titres. Ils sont gagnés. Ils sont voués euh, prioritairement, je pense, à faire quand même un peu de. Oui, mais quand de, as de, des de champion de
2: France il y a deux ans, tu t'aspires tu, tu, quand même à gagner des titres. Après, ouais. à régénérer avant d'en c'est Ce que je te dis là, c'est pas moi qui le dis. C'est Jardim qui l'a dit il y a quelques jours. Ouais, mais ça, en même temps, il va pas dire le contraire. Il peut pas dire. Mais euh, oui, mais alors... il, il, il peut, te, il peut te dire bon, on aurait aimé gagner un titre, malgré tout, on a fait progresser. Il, il, il aurait, il aurait pu dire des choses plus, 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 plus différentes, mais il te dit, j'ai pas gagné de titre. Quand tu gagnes pas de titre, tu peux te réjouir sur autre chose, mais le football est fait pour gagner des titres. Si t'es le deuxième, t'es coulé en avant.
3: Non mais je suis bien d'accord avec toi, mais pour ouais, avoir assisté, je pense que tout le monde a vu la finale de la Coupe de la Ligue, euh, là c'est sûr que c'est une grosse déception. Pour le coup, sur ce match-là, euh, Monaco, ils n'ont pas du tout existé, et c'est pour ça que je disais que j'ai été un petit peu aussi déçu. Leur, euh, leur, euh, en Ligue des Champions, bah, ils n'ont pas existé non plus, malheureusement. Ils ont fait finale de Coupe de la Ligue, ils l'ont perdu euh, assez assez largement. Et puis cette année, en championnat, euh, moi je suis, je suis d'accord, certainement, c est, c est, ça doit être assez frustrant de pas gagner de titre. Après, à titre personnel comment je vois le club euh, je pense que c'est d'abord l'objectif c'est de faire quand même un peu de business et après ils ont gagné un titre c'est déjà exceptionnel et c'est l'année dernière c'était vraiment une super saison de ligue 1 et vraiment on a, on a eu des grosses 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 euh, révélations mais je pense pas que tu vois, je, je pense que l'olympique de marseille ou l'olympique connunier ils sont plus ont plus pour objectif de de, de 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 choper le, le le championnat de choper un titre que la Monaco ou c'est vraiment par leur performance en Coupe d'Europe ou juste comme ça. Enfin, je pense pas qu'en fait il est déjà la même pression au niveau des supporters, même y c'est des supporters monégas partout euh, partout en France, mais au stade c'est moins ça. Déjà, ça joue pas mal. Donc, je pense que globalement, il n'y a pas beaucoup de pression pour les joueurs et être champion c'est pas un objectif euh, prioritaire. Après, pour ce qui est du débat de vraiment de fond sur euh, la, la Coupe d'Europe, euh, personnellement, je suis d'accord avec Brahim euh, sur le fait que euh, effectivement, euh, c'est plutôt logique. Même si voilà la, la s Monaco parfois ils ont mar... ils ont gagné des buts euh... ils ont mar... gagné pardon des matchs en mettant des buts euh... voilà venus d'ailleurs euh... par exemple le petit jeune là je si vous pouvez me, <rire> me rappeler son nom là oui, qui okay. met un truc oui, là voilà, exactement. Merci qui a marqué un doublé récemment. Ça, c'était tombé du ciel parce que là, il avait mis Serrano, défenseur gauche. Il avait mis voilà tout un tas de jeunes joueurs sur le terrain. La fin de saison, on
1: savait, on s'attendait à ce qu'ils sortent cette saison et puis on ne va pas reprocher à Monaco de sortir des jeunes. Non, mais je
3: reproche pas. Je reproche pas. Je dis juste qu'ils ont eu. Pas mal de réussites. Ouais. Effectivement.
0: D'accord avec Paul. Globalement, ils ont, été, euh, ils ont eu pas mal de réussites. Et il y a vraiment que Lopez qui a fait une vraie saison. Oui. Euh, non, c'est bon, ça va. Il y a que ronnie Lopez qui a fait une vraie saison. Tielman qui a fait une saison un peu en dedans. Enfin, Falcao, euh, Falcao, Lopez, je juste sa
3: un. Lopez, juste un petit bémol. C'est vrai qu'il a fait sa saison, mais je, il a fait surtout son année 2018. Euh, ah, quand après. tu regardes les stats avant 2018. Oui, mais Falcao, c'est marrant parce que Falcao a fait la première partie et Lopez a fait la deuxième. Et il y a aussi euh, à ne pas, euh, enfin, sans en souvenir quand même, euh, le buteur euh, euh, Montenegro, hein, qui s'appelle Jovetic, Jovetic, qui fait une très très bonne
1: première saison et qui ouais, marque dans des matchs importants. Euh, qui marque notamment, je me souviens de, je, je sais plus de la période, mais c'était, je crois, en, en janvier ou laissé monaco avait ou voilà. avait. avait avait connu deux défaites de suite, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou deux matchs nuls dans deux matchs nuls à Montpellier, et à Nice, et euh, risquait de, de, de vraiment euh, sérieusement perdre, perdre confiance. Et puis Kovacic qui marque, euh, qui marque, euh, non, il marque pas à Metz, mais il marque à Marseille, il me semble. J'ai pas envie de dire une bêtise. Un non, je, non, je dis encore une, je dis encore une bêtise. Et non, et en fait, c'est vraiment connerie
3: ce soir.
2: Ah, là, là. Arranger, arranger, En tout cas, je tiens quand même à
1: dire que 80 points. Alors, peut-être que sur les 80, il y en a une partie qui sont fait avec de la réussite, mais 80 points, on peut pas parler de mauvaise saison.
3: C'est le, c'est le meilleur. Je ouais, ouais, pas dire, social. personne n'a dit mauvaise saison, Ah, ça a été dit. Moi, j'ai dit saison décevante pour moi. C'est tout. C'est pas pareil. C'est pour Alors, moi, je m'attendais un petit peu à mieux, quoi. Monaco
1: fait vraiment pas une bonne saison ou quelque chose comme ça. Les, les auditeurs auront les, les joies du replay, euh, le, le doigt qui glisse quelques, quelques minutes en arrière. Euh, pour moi, je veux dire, 80 points, j ai, j ai, il me semble que c'est le, c'est le meilleur total pour un deuxième à égalité
3: avec Monaco d'il y a trois saisons. C'est ça? Ouais, ça va être un truc comme ça mais, mais après on peut se fier aux, aux statistiques et tout mais globalement euh... oui alors c'est que je trouve qu'on qu se souviendra plus de Marseille, la saison de Lyon de Marseille que de, que de la SM Marseille mais... je
0: pense à, à tué l'OL et, et Monaco avec sa finale d'Europa
3: League ouais. même... enfin, enfin, moi je sais pas je pense que effectivement en Marseille que ce soit en championnat même, même quand t'accroches un 3-3 ouais. contre Guingamp à la toute fin du match, bah été, voilà, tu, même si t'es pas supporter marseillais, euh, je pense que tu dois être, euh, voilà, tu t'en souviens. L'AS Monaco, ils ne nous ont pas transcendé cette année, ils ont été ah non, clairement pas, nuls pas en ça. finale de Coupe de et Là c'est mots franchement moi j'étais très très peiné pour eux parce que ils, ils ont vraiment psychologiquement ils ont complètement lâché assez vite. Et voilà, après ils finissent deuxième, tant mieux pour eux. Et en fait c'est un peu une année sur deux j'ai l'impression avec l'ES Monaco, j'espère que l'année prochaine ils seront de nouveau d'attaque pour la Ligue des Champions avec un nouveau cycle, nouveau joueur, l'entraîneur qui se régénère toujours, qui est un, un génie Jardim bien sûr.
0: Et après ils ont aussi ouais. profité que l'OL et, et l'OM euh, ne, ne saisissent pas les opportunités et l'OM a eu une vraie évolution depuis le début de l'année, je me souviens ben, nous justement contre Monaco ils prennent un 6-1 euh, mmh. et la révélation, le changement c'était le match contre Nice où ils gagnent 4-2 je crois avec
3: un doublé de Gustavo en ayant perdu 2-0 à la mi-temps. Oui, en ayant perdu, et là, c'était <rire> le vrai
0: déclic, et derrière, ils ont vraiment progressé, il y a une vraie évolution au niveau du jeu, euh, et au fil des matchs, même si c'était dur de finir la saison physiquement, notamment pour certains joueurs, je pense à, à Tovin qui est un peu... Euh, est poussé, la langue, ouais. mais euh, C'est normal aussi, donc, ils ont eu beaucoup de matchs. Mais je pense que, ouais, pour je... moi, hein, en tant que supporter lyonnais, je pense que l'OM aurait mérité de finir, en tout cas, devant les Monaco et Lyon, et j'aurais mis Lyon 3 ème et Monaco 4 ème Mais après, c'est que mon avis est... Finalement, Monaco a mis 80 points. Et Après, voilà. le
3: mérite, c'est toujours pareil. C'est oui, comme disait ça. Brahim si tu ne vas pas aller chercher les, les points, euh, ouais. voilà. Et si tu n'as pas les effectifs pour jouer sur les deux tableaux, l'OM, ils étaient super serrés. Ils n'avaient pas de défenseur gauche remplaçant à part euh, Bedimo, mais bon, voilà. Et ils n'avaient pas d'attaquant droit-gauche remplaçant. Oui, <rire> j'ai dit euh, oui oui. j'avais beaucoup de respect pour la carrière de ce joueur mais malheureusement son, son petit passage à l'OM euh, c'était pas, pas fou euh, ça s'est mal fini surtout euh, d'ailleurs remarquez que c'est à partir de ce moment là que l'OM a commencé à casser un peu la baraque. Hein. Euh, après, après son départ parce que dans le, apparemment d'après ce qu'on a compris dans le, dans le vestiaire ça s'est mieux passé euh, après son départ Jonathan je crois que tu, tu voulais le dire ouais,
1: juste, juste pour finir avec Monaco faut un, un élément qu'on n'a pas évoqué euh, justement j'ai tilté quand tu as parlé, de, quand t as parlé de, de régénération de des idées de Jardim, il faut savoir qu'à Monaco je veux dire typiquement euh, le 4-4-2 que Jardim a mis en place pour aller chercher le titre euh, l'année passée, euh, ça avait été soufflé par le directeur sportif qui était Cordon à l'époque, qui est parti euh, quelques, quelques jours après le titre pour aller euh, mener le projet de, du Milan AC. Euh, avec réussite. Ça. <rire> au fond, avec très, avec une réussite qui était bien plus, je veux dire, ses, ses recrutements à Monaco, quand il a fait venir euh, Mendy et, et compagnie, étaient ouais. plus réussis que, que ce qu'il a fait à Milan. Euh, J'étais très déçu. Honnêtement, j'ai un respect énorme sais. pour ce qu'il a fait à Monaco. Quand je l'ai vu partir à Milan, je pensais que Milan allait tout casser aussi. Euh, bref, Monaco a navigué sans capitaine euh, pendant de longs mois jusqu'à l'arrivée du Nigérian Michael Emmanuelo. En provenance de en provenance de Chelsea oui. et, euh, euh, et puis oui il y a, y, a, y a vraiment une, une nette amélioration dans, dans les dans les idées de dans les idées de ce club euh, je pense que aussi le fait que Fabinho ait signé déjà à euh, et s'il y est déjà à Liverpool, euh, c'est très très bon pour le club. Ça évitera un feuilleton comme l'été passé où euh, Monaco avait été pris toute la saison, tout, euh, tout l'été, pardon, dans, des, euh, dans, dans, ce, dans ce sentiment vraiment euh, de, 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 de perdition. Ils étaient indécis par rapport à ce sur quoi ils allaient pouvoir se reposer ou pas. Euh, je pense que je, si c'est une année sur deux avec Monaco, euh, je place clairement mes. Euh, mes, mes mes économies Bien. sur eux la saison prochaine
0: après c'est pas totalement faux ce que tu dis c'est qu'il y a des joueurs qui, ont, qui auraient voulu partir et qui sont pas partis euh, Lemar, Fabinho et, bah, un petit peu, ils ont été un petit peu frustrés en début de saison et au final ils ont jamais, ça a été ouais. préparation tronquée et jamais retrouvé un petit peu leur niveau donc euh, ça a peut-être joué sur la saison de Monaco euh, voilà je pense qu'on a fait le tour on va aborder un dernier sujet euh, sur le maintien minutes 10 dernières minutes. après on va laisser Brahim tranquillement parce qu'il nous gentiment il, il participe ce soir
3: bah là, ouais. là, vous pouvez l'entendre, il, il est en cuisine actuellement, là, il fait… Euh... <rire> Exactement, je suis en train de réchauffer mon
2: couscous, les amis. <rire> euh, justement, ouais, justement, une dix dernières et minutes, et bon après,
0: on, on te laisse tranquille, Brian. Euh, sur le maintien, on va un petit peu parler des, des équipes qui ont joué le maintien, parce que c'est important. Euh, Metz 3 qui sont condamnés en Ligue 2, Toulouse qui se sauve contre Ajaccio. Euh, Lille qui se sauve aussi euh, un sursaut d'orgueil dans les deux trois dernières journées, et Caen qui sauve sa peau… Euh, ainsi que Strasbourg, euh, très difficilement, alors qu'ils étaient très bien partis. Euh, quels sont vos sentiments sur ces, sur ces équipes-là, et même un petit peu au-dessus, si vous voulez en parler, euh, notamment d'Angers et Amiens, qui finissent pas très
3: loin au-dessus euh, euh, Brahim, bah, si tu veux coup, je... Ouais, vas-y Brahim. Il ouais. euh, faut qu'on aille vite parce que…
2: <rire> ouais, moi, globalement, je ne vais pas non plus prendre la parole pendant 7 ans. La, la, la logique de ce classement final a été respectée avec une équipe de Toulouse qui a mérité de se faire perdre jusqu'au bout, malheureusement, parce qu'elle a fait une année 2018 catastrophique, malgré la, la, la prise de commande de, de, de Batless, pardon, de... pardon euh, de, de De Beve, pardon. Euh, 3 MS, même si j'ai de la peine pour 3, parce que c'est un club que j'aime bien, MS, bah malheureusement, quand tu pars d'aussi loin, malgré l'apport de joueurs de qualité comme Roux et Edo Sevi, bah, c'est compliqué. 3, c'est pareil, il a manqué de l'efficacité un peu de un peu plus de qualité dans toutes les lignes. Donc, globalement, le, le, le classement là, qui, 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 nous, qui nous a amené à la 38e journée de cette saison, euh, pour moi, reflète complètement, quasiment, à, à 95%, euh, l'année de cette Ligue 1 qui vient de s'écouler. Paul, tu voulais... Tu avais un peu
3: d'accord dessus. Ouais, je suis, je suis plutôt, plutôt d'accord avec ce constat-là. Moi, je crois que sur Stadito, on s'est amusé à, à faire des pronostics en début de saison là, sur les, euh, les joueurs qui allaient... Euh, les, joueurs, pardon, les équipes qui allaient descendre et euh... Et un peu globalement sur le classement et euh, moi j'avais mis Amiens mais Amiens qui m'a énormément sur, énormément surpris c'est euh, j'avais mis Dijon également on avait fait les, les petits papiers voilà sur ces clubs là euh, sur tous les clubs de Ligue 1 pour euh, pour un peu voir les forces en présence et les faiblesses et Dijon voilà avec leur défense euh, bah, qui leur a fait défaut hein, comme prévu cette année mais ils ont eu une attaque quand même assez intéressante avec Slity avec Quan que que j'ai cité plus tôt euh, avec Tavares aussi qui a été blessé euh, en deuxième partie de saison mais qui a été aussi très important donc très content pour eux Amiens un recrutement euh, de de fou dans les cinq dernières heures du Mercato ils ont recruté oh. cinq mecs donc assez étonnant, Konate, Kakuta et tout, très très bon et puis pour ceux qui descendent, bah Metz effectivement il partait de trop loin donc compliqué malgré la présence de, de Nolan Roux qui va peut-être d'ailleurs s'engager avec Reims d'après ce que j'ai compris euh, en tout cas il y a des propositions euh, donc il devrait rester en Ligue 1 encore une fois c'est des rumeurs mais c'est ce qu'on a, ce qu a pu entendre et, euh, et puis quoi d'autre trois assez décevant, hein. on fait un, un petit coucou à, à Basile, le, notre notre Directeur sur Stadito qui était pour 3 et qui a vibré toute l'année, mais malheureusement ça aurait été un peu court, manque de, manque de talent, je pense. Et euh, bon, Strasbourg, bon. ouais, ouais, bah bon, ouais, ouais, mais Grand Cirque avait très bien commencé aussi, qui est, un peu, qui est un peu disparu. Il fait une deuxième saison euh... catastrophique. Strasbourg euh, Strasbourg, ils ont un gros public qui doit être en Ligue 1 c'est pareil eux, ils le méritent et l'OSC euh, bah, ils ont réussi à se sauver euh, on sait pas encore si financièrement et administrativement ça va être possible avec euh, la DNCG mais d'après ce que les propos de Gérard Lopez ça devrait le faire donc euh, on va voir un peu ce que ça donne l'année prochaine mais euh, voilà plutôt content pour LOS parce que j'aime beaucoup euh, Marcelo Guilsa
2: euh, voilà, je... Il est plus là, t'es hein, au courant <rire> Bien sûr, je sais C'est Et... quand, voilà, quand, plombé... que... quand même lui qui a plombé le projet mon ami hein.
3: Voilà. Bah, euh, moi, par exemple, oui, je suis oui. pas d'accord. On n'a pas le temps de développer ça, mais je suis pas d'accord avec ce constat. Pour euh... moi, c'est davantage la, la, la direction que que, que Bielsa. Euh, et j'ai un immense respect pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Voilà, je tenais aussi. à dire, même si c'est un peu il ah, y,
1: y a Monsieur Campos aussi, hein,
2: qui est <rire> qui peut être très intéressant. Il y a eu un, un, un
3: gros gros abordage euh, non, mais je je,
2: juste que... juste juste une chose. Je, je pour aller dans dans, dans dans ton idée. Le projet de Bielsa qui est un projet innovant. De formation, de jeunesse, et ce cela là, tu peux, tu peux pas, je sais pas comment t'expliquer, c'est, c'est, tu peux pas inventer ce projet là du jour au lendemain en écartant une, une équipe, une équipe c'est comme une maison, il faut, il faut, il faut de, il faut tous les corps de métier. Tu peux pas être viable en Ligue 1 du jour au lendemain avec que des jeunes joueurs, sans aucun mais cadre. Moi, je ne comprends possible.
3: pas. Non, mais je suis d'accord avec ça. Hein, mais je comprends pas. Euh, genre, en fait, Bielsa il a pris en otage euh, Gérard Lopez et tous les administrateurs de de Lille pour. Euh, non, il a, faire... il a été ah bah, convaincant.
2: Il a été convaincant. Voilà. Son mais projet. Aussi, aussi Gérard, aussi Gérard Lopez a acquiescé dans le dans le projet qui était proposé par Bielsa. Mais 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 après, le président, il y, y a le président demain, il est capable s'il est payeur de dire attention ça je veux ça je veux pas modifie ça modifie pas ça voilà Donc, ah, je suis pas là, en train de là, te okay. dire je suis pas je suis pas en train de, de dédouaner Gérard Lopez je te dis juste que le projet qui a été proposé dès le départ qui a amené je, euh, Bielsa à convaincre si tu as un peu d'expérience dans le football ou si tu as des gens autour de Gérard Lopez tu dis attention danger
3: est-ce que ça vaut le coup Bielsa, de Bielsa, mettre le corps Ça hein le losque, en l'occurrence, donc on est d'accord pour dire que c'est responsabilité partagée, qu'il a sa responsabilité, mais c'est aussi l'administration. qui aurait pu dire non
2: Voilà, bon, on est d'accord.
3: Évidemment. En fait. ton, ton patron,
2: ton patron te valide ou pas Donc il a voilà. forcément. Une Là, responsabilité. il a trop
3: validé, et effectivement. Euh, voilà, bien s'est dit euh, go go go, et puis effectivement, il n'a pas gardé Balbon, il n'a pas gardé euh, euh, comment il s'appelle. Le président Manuera, pouvait dire. Pas, ok, euh,
2: ton projet m'intéresse, j'y crois, mais on va euh, faire ça doucement sur voilà. deux trois ans. Mais on bien va se servir Mais... des deux, trois cadres du club qui sont historiques, qui vont aider les jeunes à grandir, et dans deux, trois ans, quand la locomotive va rouler, là on en voit.
3: En fait, du jour au lendemain. On Ils ont fait ouais. un
2: virage à 180 degrés qui a été fatal. Et
3: plus, c'est ce voilà. pas, pas de
2: la faute de Bielsa. Quoi.
3: Mais oui, mais l'OM, il est arrivé il avait une équipe de, déjà de, de, de costaud, quoi. Ça
2: n'a rien à voir. Tu peux pas comparer l'équipe qui était aguerrie de, ouais. de l'OM, le bien travail qu'il a fait, ce qu'il a demandé, avec, 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 avec l'équipe de il n'avait de, de pas, pas les mêmes
3: libertés avec Margarita Louis-Dreyfus qu'il a eu Évidemment. avec euh, Gérard Lopez, bien sûr.
2: Il a pris des stops à Marseille, Bielsa. Pas oublié. Mais
0: après, ce que je voulais dire, c'est qu'il avait des cadres avec lui. Il avait Gignac, Payet, qui était là, qui était un peu plus expérimenté, qui connaissait la ouais, lumière. alors que là, il est arrivé avec des
3: algazines. Enfin, même qui... s'il avait voulu les dégager, il n'aurait pas pu les dégager. Le Gignac, euh, il, ouais, il était fait, ouais. tellement important. Le Rayou on n'en parle pas. Enfin, voilà, quoi. On, est, on est tous d'accord, en fait. Mais voilà. Donc, euh, Bielsa, même si tu ne nous écoutes pas, un gros bisou. <rire> et nous aussi, si on veut parler des,
2: des rumeurs. Un abraço, Marcel
3: <rire> apparemment il devrait, euh, il devrait reprendre un club et euh, éventuellement en Amérique du Sud après ce qu'on a là aussi entendu et, et toi voilà. Nathan sur le, la course
0: au maintien un petit peu ton avis il
3: y, a quand même, il y a quand même un point sur lequel je, voulais, je voudrais
1: revenir c'est quand même ce souvenir qu'il y a 6 mois je pense qu'on mettait tous une pièce sur Angers qui descendait et c'est assez fou parce que les types ils se maintiennent quand même grâce à un homme un seul homme je pense que s'il y a une équipe en Ligue 1 cette saison qui est une one-man team, c'est Angers euh, autour de Carl Toko et Cambi, euh, qui, qui est quand même, euh, je viens de regarder là, euh, 17 buts, 6 ouais. passes décisives sur les 42 buts de son équipe.
3: Ouais. C'est incroyable. Incroyable. sur plus incroyable. de
1: 100 des buts, et j'ai pas le temps de regarder comme ça en direct euh, combien des, combien des, des victoires. Euh, Angers a fait 23 points sur son deuxième tour, euh, alors qu'ils en avaient fait, euh, je crois, ça 17. 16 la saison plutôt, non euh ouais deuxième tour, deuxième partie de saison quoi.
3: Non il est Suisse, il faut <rire> pas, pas faire. Ça. Vrai.
1: Deuxième, bah c'est la même chose non, non Bah c'est pas la même chose bon Pour, pour, <rire> rigole, pour, pour, petit... pour, pour, pour moi, c'est une Bref, deuxième partie de saison, deuxième moitié de saison, euh, match retour, appelez ça comme vous voulez. Euh, 23 points. À mon avis, il y en a énormément qui sont, en qui sont à mettre au, au, crédit, e euh, au crédit de Karl Tokoikambi. Une petite mention à tech qui, qui est un joueur euh, qui avait été plutôt discret là.
3: Très,
1: très bonne Et, deuxième, euh, honnêtement, pour moi, Angers descend la saison prochaine s'ils si n'ont pas une petite réaction. Ils ont
0: quand
1: même fait un mercato qui était étonnant. L'année passée, ils avaient... Euh, disons un, un certain nombre de, de buteurs et surtout Angers a énormément de buteurs euh, qui en prêt qui transitent euh, là, Et là la dernière ils, pas...
3: avait, ils avaient acheté Didio, c'était un, un bide là il avait foutu 20 buts euh, Didu, alors, avec Clermont Ferrand euh... C'était
1: pas tellement un bide ils l'ont
3: ils
2: l'ont vendu pour plus que Il est
3: l'ont très très bien vendu j'avoue Il l'ont très très bien vendu
2: c'était, Honnêtement donc c'est pas c'est pas un bide alors
3: Ouais, bah, ah, bah, sportivement parlant c'était pas, pas très intéressant ils, mais, ils ont lâché ah,
2: tu maintiens en Ligue 1 tu le revends plus cher que ce que tu as acheté c'est pas un bide
3: ouais, bon, tout est relative ah, euh,
2: oui. je crois que
1: juste, juste si on regarde les 12 derniers mois euh, Angers a lâché genre 5 ou 6 attaquants euh, qui, sont, qui ont les qualités pour jouer en Ligue 1, je pense à Johan Vissa, je pense à Nicolas Pepe, je pense à euh, Famara Diédieu, je pense à. Tu euh, euh,
2: bon, ah, viens, viens de me dire que va... c'est un beat, Famara Diédieu. Non, ah, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Ah, c'est pas joli. Oui, ça et Pepe, ce pas des attaquants de pointe déjà. Ouais. Ce n'est pas le même profil que Famara Diédieu et, et que Katoto Gambia.
3: Pep cette année il
1: joue attaquant à Jaccio. à à Lorient il est il tourne plus autour de Pierre Yvamel mais mais c'est quand même un attaquant Yann Vissa. Ouais mais
3: plutôt qu'en Cambis, Gambis, en tout c'est pas un 9 non plus un top Non non clairement pas.
1: Non mais justement je trouve fou parce que en termes d'éléments offensifs Angers s'est reposé sur quelque chose de très fragile. Il y a Kedkio Fomfone qui est bien revenu mais qui 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 revenait
3: sur ça c'est ma grosse
1: non mais il avait une blessure gravissime ouais. et, euh, et je veux dire ça aurait pu être bien pire son retour. Angers c'est quand même vraiment pas donné les armes du maintien et ils s'en sortent seulement grâce à vraiment ça une, une, oui, une, 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 une euh, saison miraculeuse de Carlos Queimby. D'accord. faut pas, pas oublier le le quand même, même que
2: Angers, Angers il me semble que c'est le 17 e budget de ligue 1 les amis. Ouais. Un tout petit budget. Donc, ouais. Il faut relativiser aussi entre ce qu'ils font. Il y a des équipes avec plus d'argent qui qui sont descendues. Mm. Ils recrutent bien, ils vendent très bien. Aujourd'hui, ils vont vendre. Ils vont vendre et Je crois que c'est leur budget. Je crois, limite. Ouais.
3: Et 15 millions, il me semble, donc à Villarreal, d'après ce qu'on a compris. Eh oui, 15,
2: 16, 17 avec des vont bonus. Certainement,
3: certainement recruter Bauken de, de Strasbourg. Ouais. Euh,
2: donc c'est ça fait, mais... aussi qu'il faut voir. Vous, 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 vous on, pour, pour moi, une équipe comme Angers qui se maintient en Ligue 1, c'est déjà une saison de gagner. Quand tu vends comme ça, c'est que tu capitalises. Ils finissent le stade. Ils sont en train de grandir. Ils ont un, un très pas, bon président, pas, président pas, les, Ils ont un très bon président. Ils ont un directeur sportif, un des plus talentueux de France, qui a été convoité par le Côte de Madrid et par Monaco. Et qu'est-ce tu tu, qu que tu veux de plus Tu ne peux, peux pas faire de miracle. intelligent et c'est tout. Tu ne peux pas faire mieux. mieux. Je, et je, non,
1: je, je allez,
0: Franchement, je, je pense oui. que tu es vachement influencé par leur attaque. Mais au milieu et derrière, ils sont très costauds. Je pense qu'au milieu, ouais. ils ont un... un milieu Shake, and toy, euh... ah, non, Shake mais... and toy me manque énormément. Shake and me manque beaucoup. Non, non, Pour moi, ont... c'est
1: plus la même équipe depuis qu'ils ont perdu.
0: Shake ils ont écouté on avait... Ouyangé, ils ont Fulgini. Ils avaient Jeff Reynaldi, ah, qu'on n'a pas beaucoup vu.
3: Adélaïde, le gars de donc personnel qui est prêté, lui j'espère qu'il va être prêté une nouvelle année parce qu'il a montré de belles choses et pour l'avoir vu aussi avec Arsenal il y a quelques années déjà, il a il a du feu dans les jambes ce gars et je pense que il va falloir creuser encore. Ça serait bien s'il pouvait le reprêter. Il a mangani avec eux. Mangani ouais Mangani c'est la Mangani
1: comment comment critiquer Mangani franchement quand on est dans la ligue non mais moi honnêtement c'est juste d'habitude j'ai trouvé que justement Angé qui un club très bien géré, euh, qui d'habitude s'en sort très intelligemment. Là, je, c est, c est, cette année, je ne vois pas le projet. Cette année, j'ai je, je l'impression que, que, euh, que ça a été un petit peu de la chance, qu'ils se sont remis à Calteco et Cambi. Et je pense que j'aurais été moins critique si ça avait été trois qui se maintenait grâce à un joueur, si ça avait été Strasbourg ou n'importe laquelle oui, des clubs. Après, comme disait, comme disait Brian la
2: Angers, ils ont un tout petit budget. Je veux dire, je Évidemment. Sais, non, non, mais est, ta vision. Cette année, c'est une année de transition.
3: Oui, oui, ta vision elle est biaisée parce que ils ont fait. Je vous rappelle euh, quand ils sont montés en, en Ligue 1 avec quand ils avaient fait, un... ils ont déjà fait des saisons euh, assez intéressantes. Et là, ils ont été en difficulté cette année. Effectivement, c'est certainement une saison de, de transition. Euh, il faut faut être aussi indulgent. Je veux dire, oui, oui, moi je critique, je critique des doux, mais euh, effectivement, il tout, a pas tout été. Tout à l'heure, on si disait complexe,
2: euh, ça, mais... Monaco une, une saison réussie. Alors que ouais. moi, je disais qu'ils n'ont pas gagné de titre. Et Jardim disait qu'une une saison sans titre, c'est une, une saison qui n'est pas réussi, même si on peut satisfaire certaines choses. Ok, donc ce qui est valable pour Monaco, c'est valable pour Angers. Oui, bien Et ça, encore plus pour une équipe qui a 17 e budget, qui va vendre un joueur, qu'ils ont acheté de francis sous, qui vont vendre 17 millions. Ils sont, je crois que c'est la quatrième année consécutive qu'ils sont en Ligue 1. Ils sont en train de finir le stade. Il y a un projet sur cinq ans l'année prochaine, ça se trouve, ils vont faire une bonne saison, ils peuvent réinvestir un à... petit peu.
1: Ah
3: non, ils ont il un je très bon centre de foot. Je dis pas qu'Angers a,
1: a, qu a fait une mauvaise saison. Angers s'est maintenu, Angers a fait les points sur la deuxième partie, Angers a accompli son objectif, euh, j'ai juste l'impression que, que, que Angers peut s'estimer heureux tout comme Monaco euh, peut s'estimer heureux d'avoir une deuxième place avec 80 points
3: ouais. après c'est facile de, de dire il peut s'estimer heureux d'avoir tes joueurs et tout après voilà comme disait Brahim c'est le super travail qui, qui a fait qu'ils ouais. ont ouais, eu ce oui. joueur là qui ont pu les sauver de cette situation là ouais, exactement. -ce, que, ce que 3 n'a pas ils n'ont pas un top player bon, Benjamin Hivé on l'embrasse lui aussi ouais. mais euh, non, malheureusement mais et,
2: je vais prendre un exemple 3 avec Adam Agnan, quand il monte, il est meilleur buteur avec 22 buts l'année d'après. Ouais. Je ne sais même pas à a mis 4 buts en Ligue 1. Ouais, cette saison, il a été... Kambi, quand il vient de Sochaux, précieux, il n'est pas, pas meilleur buteur de la Ligue 2. Hein. Ouais. Et, non, et ça, il, vient pour, il vient pour jouer excentré. Hein. Il n'y a que cette année, avec le départ de Famara, qu'il a joué devant, parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, même s'ils ont investi sur Baptiste Guillaume. Ils se, re, il se, re, il, il se retrouvent avec un mec qui va vendre 17 millions, qui a accepté de rester à la trêve alors qu'ils avaient 14 millions sur la table pour Piquet, le président, On su convaincre. Pour moi, la saison réussie, c'est d'avoir la, la, les, les, les arguments pour convaincre Toko et Kambi à la trêve entre Piqueux et Saïd Chabad, pour lui dire reste, aide nous. Il a dit oui tout de suite, le garçon, et là, son, son bon de sortie est là. Pour ouais, moi, l'équipe qui est 17 e budget, ça, c'est une saison réussie. Super
3: mec, ouais, non mais je suis d'accord, hein. t'es un, un, un peu méchant. On hein, ouais, okay.
2: n'a okay, jamais suis
0: le, le, le fil du rasoir non plus, hein. ils avaient tout le temps une petite marche sur la zone de relégation. Ouais. N'oubliez euh, pas bon. les
2: garçons, que... n'oubliez pas qu'au soir d'une défaite 3-0 à domicile en G, Saïd Chaban a demandé à son trader, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu te sens encore de continuer il... Le coach lui a dit oui je me sens, je suis déterminé. On a... Il a prolongé le... la semaine qui a suivi euh, Stéphane Moulin, alors que tout le monde aurait viré le coach. Ça, c'est une saison réussie. Mmh. Et peut-être que le Stéphane ce... Moulin il va faire une, une saison à la Dijon avec un peu de moyens et qu'il va finir peut-être huitième.
3: Ce, ce, ce coach-là aussi, Moulin, il est très, très intéressant. Oui, et... ah, ah, J'aime beaucoup, de... beaucoup Stéphane Moulin. Et ce qu'il ouais. a fait à l'époque avec euh, tout le travail sur les coups de pied arrêtés, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était que des buts avec Diediou et... Et, et, euh, et des... Merde. Ndoy, voilà, Ndoy, c'est vraiment, moi, je, je regrette qu'il soit parti. Hein. Ah, c'est un peu aussi. comme, comme, comme Jonathan. Mais ouais, franchement, c'est intéressant. Ans, lui, il,
2: était, il était obligé de laisser partir. Oui, bien sûr, en, en plus, contrat, il est parti gratuitement. Il est parti, gratuit, il est parti donc, je crois, à Birmingham, ils sont descendus, je crois, à Birmingham.
3: Deuxième division, ouais. Mais c'est voilà. dommage, bon, après, il avait envie de vivre un dernier contrat, peut-être enfin, peut pas dernier, mais un gros contrat, quand même, en deuxième division anglaise, effectivement. Je crois qu'on va finir là-dessus, euh, ouais. peut-être, Dylan, parce ouais. que là, ça fait un petit moment qu'on parle. Je suis tout à fait d'accord. Fait...
0: Bah, on voudra s'excuser auprès des, des supporters de Guingamp, on n'a pas parlé d'eux.
3: Ouais, dans les embrasse C'est euh, sûrement
0: qu'on en parlera J'ai quand même parlé du but de Dido. Ouais, attends, <rire> oui, c'est vrai, on <rire> en a parlé un tout petit peu, donc on a parlé d'eux un petit peu. donc Moi, euh, voilà. tout le monde. Hein. Euh, D'abord, euh, merci à Brain d'avoir pris de son temps ce soir. Ouais, euh, merci les gars, pas de problème, euh, avec on plaisir. On va juste rappelé que tu es pour consultant toi. pour Bean, tu seras à la Coupe du Monde, c'est ça
2: Ouais en plateau à Paris. Ouais. En mmh. plateau à Paris et Bean ah,
0: qui diffuse intégralement la Coupe du Monde. Tout à fait. Euh, juste un petit pronostic comme ça sur la... le gagnant
2: euh, Sénégal. <rire> ah, <rire> mais mais t'es Malien. En vrai, je vois Sénégal, je les,
3: vois bien, je les vois bien aussi. Uh -huh. T'es Malien, Rahim
2: Fran... F... Ouais, je suis Malien, franco malien sénégalais Finale ah, ouais. France-Sénégal. <rire>
1: ouais.
3: ah, mais... on, espère, on espère que ça sera ça, ça sera une belle fête en France. Ça ça si, va, ouais.
2: de, si ça peut être bien aussi. Exactement.
0: Euh, merci à Jonathan. Toi, et bon un... appétit. Hein.
2: Merci <rire> à toi. Et...
1: Euh, un petit peu le la Coupe du Monde je, 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 moi, je, moi je vais pas dire le Suisse-France en finale. Euh, non, je pense que. Je pense pas que... que...
3: <rire> bon, <rire> on, on sait très bien que la France la, la, est en finale.
1: <rire> non, 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 franchement. Non, moi le problème c'est que la Suisse, il faut soit finir devant le Brésil, soit sortir euh, l'Allemagne. On te, je te demande un pronostic de... veux, putain. Oui, oui. <rire> <rire> non, euh, la, la, la France. Franchement, moi, je, je mets une pièce sur la, la France. France. Non, la part d'un sus soyez, euh, soyez, honorés.
3: et
0: c est c est Merci à toi aussi, Paul, pour ta première participation, et on espère pas la dernière en tout cas.
3: Non, non, non. on va revenir très, très fort à la rentrée, on espère. Et, et, et
0: toi toi puis aussi, bah, dire, vous avez bah.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah déjà bon appétit à Abrahim. Euh, merci. Euh, voilà que vous avez pu et entendre se préparer un petit plat, ça fait un petit peu euh, un petit de bien
2: euh, Exactement. Un bon couscous, les gars.
3: Eh ben, c'est ce qui est bon et euh, au niveau du pronostic je vois l'Espagne un petit personnel et la France je les vois faire quart de finale euh, pas plus loin hein. voilà. un okay. petit peu pessimiste mais j'espère me tromper
0: voilà. merci à tout le monde et merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très prochainement pour un prochain Stadito